0: Cuando tú ayudas a una persona, cuando tú sirves a una persona y ayudas a una persona, así como lo hizo Jesús en la Biblia, tus cuatro niveles de ser humano que estás compuesto suben. Cuando, según los estudios, cuando tú ayudas a una persona, el nivel de estrés tuyo reduce. Sobre el cuerpo, cuando tú ayudas a una persona en sábado, tu nivel de estrés, tu cuerpo físico se reduce.
1: Este, bienvenidos al podcast y al programa radial número uno de todo Nueva Inglaterra, descubriendo la verdad, una entrevista a la vez. Hoy vamos a continuar con la serie eh, que le ha gustado mucho a, a la gente, eh, ya sea los que no escuchan, eh, escuchan mi programa de podcast o, eh, o escuchan la radio, sobre los diez mandamientos. Y hoy es un día muy especial porque vamos ahí al corazón de los mandamientos. Es el cuarto mandamiento con relación al sábado. Y hoy eh, me acompaña eh, nada más y nada menos que el pastor Miguel Martínez. El pastor Miguel Martínez es, es de nosotros, eh, uno de nuestros pastores de la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra. Está trabajando en el distrito de, de Halford, eh, está trabajando en la Iglesia Hispana de Halford, en, en Holyoke también, tiene un, un grupo americano, así que, y estoy bien acompañado. Significa que estoy bien acompañado esta noche. Pastor,
0: ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Pastor, Dios te bendiga. Eh, realmente es una alegría, es una alegría, un privilegio y, y un honor poder eh, ser partícipe de esta programación. Y dicho sea de paso, yo escuché algunos nombres que usted mencionó, son gente querida, hermana Daisy, eh, Carolina, Elsa, y son personas que recuerdo con mucho aprecio, y he estado esperando con ansias porque, ah, para poder participar eh, en esta noche, porque realmente este programa ha sido de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición y espero que continúe siendo de mucha bendición. Y los que nos escuchan a través de YouTube, a través de eventualmente el podcast y Radio ácido de Esperanza, esperamos que el Espíritu Santo se manifieste.
1: Amén, que así sea. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación a estar con nosotros esta noche. De verdad que yo espero y oro para que sea una bendición para todos, nos, para todo lo que están escuchando uh, y los que van a escuchar en diferido más adelante. Um, y, y si hay alguna persona que tiene quizás alguna duda Un amigo visitante de la iglesia que nos está escuchando, nos está viendo um, Si tiene alguna duda, yo espero que esta noche esa duda pueda ser contestada eh, Y podamos profundizar en este tema tan importante con relación al sábado Yo voy a tener una, una, palabra, una corta palabra de oración e Iniciamos entonces con el estudio de esta noche Amante Dios, eterno Padre, gracias por tu cuidado, gracias por este día y gracias por este momento. Quiero pedirte una bendición muy especial por el Pastor Martínez, que tú puedas dirigir esta, esta conversación, este, este, este tema que vamos a tratar esta noche con relación al cuarto mandamiento, el sábado. Bendícenos, Señor, y utilízanos para hablar a los corazones de las personas que tienen quizás alguna duda uh, o que se han olvidado quizás de la santidad de lo sagrado y de lo especial que es el sábado, eh, el gozo que se puede encontrar allí cuando lo apartamos para, para estar en comunión íntima contigo. Bendícenos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Miguel, para beneficio de lo que nos están escuchando, yo voy a leer el, el, el cuarto mandamiento. Estoy en Éxodo. El capítulo 20, eh, a partir del vers el versículo 8. Muy bien. Si usted está en casita y puede buscar su Biblia, nos puede acompañar. Si va manejando, pues no se preocupe, yo se lo voy a leer. Um, Éxodo, capítulo 20, versículo 8 en adelante, dice: Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus. Toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por cuanto Jehová bendijo el sábado, y lo santificó. Hmm. Tremendo, ¿eh? Oh. Eso está ahí bien, bien, bien clarito. Eh, en el séptimo día, Dios concluyó. Si vamos al Génesis, Miguel, eh, vemos la, la creación. En el sexto día, Dios entonces forma eh, al hombre y luego, ya en el, en el séptimo día, él ya descansa, dice, y, y mira todo lo que ha hecho y dice: Ok, todo lo que yo he hecho es bueno en gran manera. Mm. Eh, eso es Génesis, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué significa que Dios reposó? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Porque, porque para, para entender eh, eh, el mandamiento, estamos aquí en Éxodo. Vamos entonces al principio, vamos a Génesis. ¿Qué significa, Miguel, Éxodo 2.2
0: el sábado definitivamente es un tema importantísimo y espero en el Señor, ¿verdad? Que esta noche, como menciona Anthony, si hay alguna persona que por alguna razón no ha tomado la decisión todavía en definitivamente decir, Señor, ¿sabes que Yo deseo ser parte de tu pueblo. Esperamos en el Señor que si por medio de estas preguntitas o a medida que este tópico se vaya desarrollando, usted pueda decir, Señor, sí, yo deseo aceptarte sobre el sábado. El sábado es el sello de Dios. El sábado es un día que por muchos años, a través de toda la historia humana, ha sido el día más anhelado por algunos, pero a la misma vez el día posiblemente más odiado por otros, el día olvidado por otros. Así que el sábado definitivamente es un día especial. Así que, ¿qué significa cuando el Señor reposó? Cuando el Señor reposó eh, ayer tuve, yo no sé si decir la bendición o la desdicha de asistir a un servicio fúnebre. Y a medida que desarrollaba mi tema, estuve compartiendo con ellos, estuve escuchando lágrimas. Yo compartí prácticamente el texto similar a que el pastor se refirió cuando comenzó a hablar acerca del sábado. En el sexto día, cuando Dios... Terminó de hacer toda la creación. Eventualmente el Señor lo terminó en el séptimo, ¿verdad? Ahí fue donde él hizo el sello definitivo, que es el sábado. Pero es en el sexto día donde él terminó toda la creación y todo lo que conlleva la creación. Las plantas, las flores, las nubes, el cielo, los animales um, uh, acuáticos, los animales terrestres, en fin. El Señor creó todo, ¿está bien? Y él, él, él estuvo observando toda su creación y el texto bíblico dice que él lo hizo bueno y lo hizo bueno en gran manera. Ajá. Y entonces más adelante se va transicionando la historia y ahí entonces eventualmente dice que el Señor descansó en sábado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando el Señor descansa? La situación es que cuando nosotros escuchamos la palabra descanso es normal. Es común que cuando nosotros escuchamos la palabra descanso en nuestra mente humana y en nuestro train of thoughts, como decimos en inglés, como nosotros procesamos las cosas, lo procesamos en base a una mente humana. ¿okay? Así que cuando nosotros le atribuimos ciertas cosas a Dios, a veces nosotros podríamos caer en la, yo no sé si decir error o en la limitación, en atribuirle rasgos humanos a Dios. Como por ejemplo, Albia dice Dios se enojó o Dios se entristeció o Dios se encolerizó o Jesús viró las mesas. Hay muchas cositas que nosotros vemos atributos, emociones que el Señor proyecta, eh, comportamientos similares a cómo nosotros nos comportamos y nos sentimos. Pero a medida que nosotros profundizamos en las emociones de Dios que son complejas y son omnipotentes, eh, son divinas, puede ser que no sea necesariamente esas mismas emociones o expresiones o actitudes que nosotros sintamos limitados a seres humanos. ¿Está bien? Así que Dios reposó. ¿Qué significa eso cuando el texto bíblico dice en Génesis 2.2 que el Señor reposó? Eh, ustedes se van a dar cuenta que a medida que desarrollemos este tema, lo decidí hacer de una forma que el lector común o el cristiano común pueda tener la fuente de estudio necesaria a su disposición para poder estudiar la Biblia y tener el conocimiento general, un conocimiento profundo, a la misma vez un conocimiento general y básico de lo que consiste en Todas las enseñanzas maravillosas que tiene la Biblia, ¿está bien? Así que a medida que nosotros desarrollemos esto, te vas a dar cuenta que lo hice con la intención de que las fuentes de información que yo voy a estar compartiendo con ustedes, porque todo lo que yo digo ahora no es que me lo inventé y lo saqué de la imaginación, sino que hay estudios donde la gente se comprometió a estudiar la Biblia y poder extraer información la decidí compartir con ustedes para que usted la pueda tener. Son accesibles, es bien fácil de poder tenerla. No voy a estar citando autores teológicos profundos, no lo voy a estar haciendo porque en realidad el cristiano común no tiene posiblemente la disponibilidad financiera que, que, que otros tienen en conseguir libros, ¿está bien? Así que te voy a dar alguna fuente. Vamos a estar utilizando un diccionario común ¿Okay? Así que si tú tienes un diccionario de tu preferencia, ya sea la Real Academia Española o Vox o cualquier tipo de diccionario que te guste utilizar, puedes tenerlo, eh, porque hay algunas palabras que es bien importante nosotros recurrir a un diccionario común para tener un mejor concepto de lo que quiere decir el texto bíblico. Te vas a dar cuenta también que vamos a estar utilizando un diccionario cristiano, principalmente ¿verdad? el diccionario adventista, Puedes conseguir otro. Hay muchos diccionarios buenísimos de otras denominaciones que podemos conseguir información válida, pero voy a estar haciendo referencia a diccionario adventista, comentario bíblico, eh, biblias de estudios, como, como por ejemplo, si tú puedes conseguir la Biblia del Elena de White o la Biblia de Estudio de Andrews. Todo esto es accesible para ti. Es fácil de conseguir. Hay aplicaciones de comentario bíblico. Están las aplicaciones del diccionario. Es bien accesible. No tienen que ser libros de, 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 de Arranco Stefanovich o William Shea o Treyer. Son informaciones sencillas que puedes conseguir. Así que el señor reposo, el señor descanso. Vamos a enfocarnos en la palabra reposar. ¿Ok? Y vamos a irnos entonces al diccionario común que nos nosotros conocemos la Real Academia Española y según el diccionario, la palabra reposar, según el diccionario, quiere decir descansar, interrumpir, y memorice esa palabra bien, descansar, interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio. Y me voy a estar enfocando en la palabra interrumpir, que es un sinónimo de la palabra reposar. Cuando buscas el significado también de interrumpir, interrumpir es... Cortar la continuidad de algo en, en un lugar específico o en el tiempo. ¿Ok? Así que reposar tiene como un sinónimo interrumpir. Interrumpir es cortar. Cuando tú cortas, ya sea un, una línea de tiempo, lo cortas, lo interrumpe, cesa, y ahí entonces termina en un espacio o en el tiempo. Ese es el sinónimo de la palabra reposar. Así que nos da un poquito de mejor vislumbre cuando Dios dice el Señor reposó. Si la palabra interrumpir es el sinónimo de reposar, interrumpir es cortar, cesar de hacer algo, pues nos ayuda a nosotros a poder entender que cuando Dios descansó es a, a, interrumpió, a, cesó de hacer algo, un tipo de acción. ¿okay? Ahora, cuando nosotros vamos entonces ya a un término más, no teológico, sino más bien a, a lo que es la Biblia en sí, Um, el comentario bíblico adventista, cuando tú analizas el verbo de, de reposo, significa mayormente cesar. Cuando tú cesas, interrumpe, según el diccionario Real Academia Española, cesas, interrumpes, terminas de hacer algo, ¿ok? En otro diccionario, eh, la palabra descansar es cesar el trabajo, cesar es terminar el trabajo, terminar y reparar las fuerzas con la inquietud. Ahora, la situación es que según Isaías, capítulo 40, versículo 28, si tú tienes la Biblia, lo puedes conseguir. Según este texto bíblico, nosotros vamos a apreciar que el Señor no se cansa, ¿ok? Así que... El Señor reposó, y si nosotros lo aplicamos, en este caso a términos humanos, cuando tú reposas es que tú estás cesando, estás cortando, estás interrumpiendo de trabajar para poder descansar. Sin embargo, el Señor no descansa. Entonces vemos aquí quizás un poquito contradictorio, pero vamos a ver entonces Isaías, capítulo 40, versículo 28, y dice, no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso en pocas palabras quiere decir que el Señor no se cansa, pero el Señor reposó. Es decir, cortó de hacer la acción de crear. Ok, interrumpió de hacer la secuencia de crear. Así que cuando tú ves en el texto bíblico que dice cuando el Señor descansó, es que cesó la continuidad de la creación y lo dejó a un lado.
1: Tremenda. Entonces, estamos claros en ese punto allí. Dios no necesita descansar. <ríe> y recuerden también, más adelante lo vamos a tratar, que Dios, cuando hizo el sábado... estaba bueno,
0: a, a descansar en términos humanos, perdona que... Sí, sí. sí. Um,
1: ese, ese último texto, eh, Miguel, eh, Isaías 40, 40, 28, dijiste. Sí. Sí. Muy bien. Háblanos un poquito de... Porque aparte de descansar, hay... Eh, también lo bendijo y mm. lo santificó. Háblanos un poquito sobre eso.
0: Exacto. Así que uh, el sábado no es cualquier día, ¿está bien? El sábado no es cualquier día y yo personalmente lo creo así. Es un día especial, ¿está bien? Y ¿verdad? como adventista del séptimo día, nosotros apreciamos el sábado. No porque se nos enseñó para los que llevamos tiempo, sino porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras, nosotros podemos llegar a la conclusión que definitivamente el sábado es un día especial. Así que cuando nosotros analizamos este término, el Señor lo bendijo y lo santificó, voy a estar enfocándome en estas dos palabras, bendición y, y santo, ¿está bien? Estas dos palabras, bendición y santo, y lo vamos a estar eh, desglosando uno por uno. Así que eh, a fin de nosotros poder entender cuando el Señor bendijo el sábado, voy a estar hablando un poquito de lo que es la bendición. ¿Está bien? En la Biblia nosotros podemos encontrar varios ejemplos donde el Señor bendice. Ok, el Señor bendice a un pueblo, el Señor bendice a un individuo, ok, y mayormente cuando nosotros estudiamos la palabra bendición, mayormente se le otorga a algo positivo, algo bueno que el Señor hace, ejemplo, el Señor me bendijo con un milagro, o el Señor me bendijo con un carro, o el Señor me bendijo con salud, o el Señor me bendijo con familia, o el Señor me bendijo con descanso. o so siempre, siempre, siempre la palabra bendición conlleva algo positivo, ¿ok? Así que, según el diccionario bíblico adventista, la palabra bendición, eh, principalmente, lo vamos a estar enfocándole en una persona, significa que Dios le otorga dones buenos. Así que ya nosotros vemos que según el diccionario adventista, bendición es con una condición, con una con una connotación buena, bendición. Ahora hay otra cita, a medida que vas desglosando o, o vas estudiando la palabra bendición, según el diccionario bíblico eh, adventista, toda buena dádiva, este es el, el texto bíblico Santiago, capítulo 1, versículo 7, toda buena dádiva, es decir, bendición, y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las dulces. Eso es Santiago, capítulo 1, versículo 6, 17. So, la palabra bendición en sí misma es una connotación positiva, cuando Dios bendice, cuando Dios dice, wow, esto es bueno, cuando Dios lo bendice con algo positivo, y a medida que nosotros de, a, vayamos de, a desarrollando esta, um, esta conversación, vamos a ver que el sábado es bueno, es bueno, porque es una bendición, ahora, pasando entonces, ya nosotros vimos que cuando el Señor bendijo el sábado, es porque es bueno, no es una carga, no es para imponerte autoritariamente que ceses de trabajar porque yo lo digo y si, no, y, y si tú trabajas en sábado, el fuego eterno te va a consumir a ti, la familia. No, 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 esa no es la intención del sábado. La intención del sábado es bendición, algo bueno. ¿ok? Así que la, a la palabra santo. La palabra santo, según el diccionario bíblico adventista y según el comentario, santo es apartado para un uso sagrado. Hay muchos textos bíblicos en la Biblia que el Señor santifica algo ya sean los muebles del santuario, lo separó de un uso común, una copa. Tú puedes utilizar una copa para beber, tú puedes utilizar una copa para echar agua, para bañarte. Pero cuando Dios utiliza una simple copa para el santuario, lo separó para un uso sagrado. Así que cuando tú ves la palabra santo, el Señor se lo atribuye a un objeto, el Señor se lo atribuye a una persona, en este caso a un sacerdote. El Señor lo separó para un uso sagrado. Un profeta, el Señor lo separó para un uso sagrado. Un día, en este caso el sábado, lo separó para un uso sagrado. So, cuando tú analizas la palabra santo en términos bíblicos, en pocas palabras quiere decir separado de un uso común para un uso santo. Okay. Así que de los siete días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, de los siete días de la semana, el Señor separó el día sábado de un uso común para algo sagrado. Okay, Y le puso el sello, que más adelante vamos a ver el significado, qué conlleva, qué enseñanza teológica tiene el sábado. So, el Señor bendijo el sábado porque es bueno, no es una carga, no es un reglamento, no es una doctrina del manual de iglesia que dice que tiene que guardar, no, no. Es una bendición, es un regalo, es santo, separado de un día común para un día sagrado.
1: Quedó bendición, entonces podemos encontrar allí. Eh... No hay nada malo. Y tú mencionaste algo interesante. Y sabes que desde pequeño ya he escuchado, eh, entre jóvenes, tú sabes, ahí, ahí viene la carga del sábado. ¡Ay, santo! El sábado <risa> del sábado. No se puede hacer nada. Pero una realidad, uno en ese día encuentra una bendición que no encuentra en ningún otro día. Uh -huh, es un día uh -huh. bendecido y es un día apartado, es un día santo. Eh, algo que nosotros como adventistas, eh, Miguel, entendemos, eh, y quizás no, no todos quizás puedan explicarlo bien es el asunto del inicio del día a, y, y cuando finaliza, de puesta de sol a puesta de sol, que es un concepto para, para muchas personas ahí afuera que dicen ¿cómo, cómo es eso? porque entendemos que, que el día finaliza a las 12, especialmente en año nuevo el cañonazo de las 12 de, de, de la medianoche. noche, pero para nosotros ya con la puesta de sol de ese 31, empieza un nuevo año o empieza un nuevo día, háblanos un poquito sobre eso
0: antes de hablar de eso, yo estuve hablando ayer con Erika. Es un, es un tema diferente, pero yo no, yo no sé por qué. Cuando lo dijiste, se me, se me vino a la mente. Hola, supuestamente, y puede buscarlo en el teléfono, supuestamente a partir del año 2023 o el año 2024, el time, el, el, ¿cómo es el time saving que nosotros conocemos en noviembre, que agregan una hora o quitan una hora, sí. supuestamente eso se va a terminar. O sea, que lo van a parar de practicar. So, puedes conseguirlo, prepárate. Porque cuando ellos hacen eso, ya la, si ellos quitan eso, ya la a las ocho y media de la mañana es que va a estar amaneciendo aquí alrededor de ese tiempo en Conérico. Pero bueno, cuando él mencionó eso, se me vino la mente. Um, cuando nosotros vemos el término bíblico, cuando comienza un día y cuando termina un día, es bien diferente a lo que nosotros vemos hoy día, ¿está bien? Así que a medida que nosotros vemos cuando comienza un día y termina, podemos darnos cuenta que en realidad hoy se podría decir que hoy jueves, no es jueves, sino que es viernes, ¿ok? Pero a veces nosotros nos, nos acostumbramos y utilizamos ese lenguaje, ¿está bien? Pero cuando nosotros vemos los días de la creación, cuando el Señor creó los días, hay términos que el Señor repite, dice, y así fue la tarde y la mañana, el día uno, el día dos, el día tres, etcétera. So, vemos aquí entonces que es algo interesante, el Señor lo dice, y aquí fue la mañana y entonces fue la tarde, sino que el Señor comienza lo contrario, Él dice, aquí fue la tarde y fue la mañana, So el, cuando nosotros vemos entonces ese término, tarde y mañana, y lo aplicamos entonces a otros textos bíblicos, nos podemos dar cuenta que en realidad el sábado, y al igual que todos los días de la creación, según ¿verdad? Eh, en la Biblia, no comienza como nosotros lo conocemos hoy día, sino que originalmente el Señor lo creó con el propósito de que comenzara de tarde a tarde. ¿Está bien? Así que... Um, en, según la biblia de estudio um, Matthew um, um, según la de, estudio de Andrews que te recomiendo que si puedes y tienes, ¿verdad?, los, 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 los chavitos, puedes conseguirla, está bien, ah, recuerda, te estoy dando información que puedes acceder, no libros, que, sino que ah, información que puedes tener. Según la Biblia de Estudio de Andros, ¿ok?, cuando se habla acerca del de sábado, dice, o cualquier día de la creación, los días de la creación están constituidos de tarde y mañana, lo cual implica la existencia de un día literal de la semana. Así que, para ir entonces al grano, para ir directo, ¿cuándo comienza el sábado y cuándo termina? Um, Textos bíblicos, um, Nehemías capítulo 13, versículo 19. Esto es un ejemplo de muchos ejemplos bíblicos. Nehemías por un tiempo sirvió como gobernador del pueblo de Israel. Una vez Israel fue sacado de Babilonia, al no el rey, al no el jueces, al Israel está recién sacado, estaba crudito, y so, entonces asume la responsabilidad de gobernador en la mejor manera posible. En Neemías capítulo 13, versículo 19 dice, sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado, y escúchame bien, Sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del sábado y puse a las puertas de algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. Pero aquí no es en um, el texto bíblico la mayormente de lo que no se haga en sábado, pero aquí mi intención es recalcar que Nehemías menciona, o el escritor mayormente menciona, al caer la tarde antes del sábado. Eso quiere decir entonces que cuando antes de la tarde so, no era sábado, o so, cuando cayó la tarde, luego de la tarde sucedió el sábado. Esto es uno de, eh, uno de los ejemplos bíblicos de cuando comienza el sábado. So, según Nehemías, el sábado comenzó, cayó la tarde y ahí entonces comenzó el sábado. Otro texto bíblico, Levítico, capítulo 23, versículo 32, dice... Día de descanso será para vosotros y ayunaréis comenzando de el día nueve del, del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. O so, vemos entonces otro texto bíblico donde Dios mismo dice de tarde a tarde. So, nosotros podemos ver entonces que originalmente el sábado, al igual que otros días de la semana, comienza de tarde a tarde. Ahora mismo ya está de noche, no es jueves de noche. Según la Biblia es viernes de noche y por eso es que entonces mañana tú y yo sabemos llega el viernes de la noche, se le dice viernes en la noche, pero es sábado, sábado en la noche, entonces viene sábado, le dice sábado en la noche, pero no es sábado, sino que es domingo, pero es normal, es normal porque nos acostumbramos así, pero sabemos que eh, según los días bíblicos de tarde a tarde es que comienza un día y termina.
1: Interesante, entonces eh, el día empieza con la oscuridad, con la noche, ¿verdad?
0: Exacto.
1: Y ese concepto de empezar con la oscuridad no, 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 no es extraño tampoco para la gente que guarda de las 12, porque para ellos a las 12 de la noche empieza un nuevo día y es de noche. Lo único que para nosotros, bíblicamente, bíblicamente como tú mencionaste, es, es con la puesta del sol, ¿verdad? Uh -huh. a, a oscurecer entonces eh, hasta, hasta el otro día. Um, muy bien, Va vamos a regresar entonces, Miguel, a Éxodo 20. Uh -huh. eh, el versículo 9, al inicio hay una palabrita. <ríe> Dice, acuérdate,
0: acuérdate
1: eh, del día sábado para santificarlo. Es interesante porque ninguno de los demás mandamientos se utiliza, Dios utilizó esa palabra. Eh, ¿Por qué Dios la utiliza en este caso?
0: Hay varias razones. Bien? Bueno, hay dos razones, pero la voy a estar compartiendo con ustedes cuando el señor menciona cuando el señor dice acuérdate del sábado el sábado ya era conocido en, en la mentalidad israelita está bien eh, cuando ellos estuvieron en egipto y ellos o sea ya ellos sabían el, el término sábado tuvieron que tú sabes tuvieron que aplicarlo nuevamente en el en el viaje del desierto y cuando se posaron en la canaán este ellos practicaron ya el sábado pero el término sábado el día sábado para ellos ya era, ya era común, ya ellos sabían. So, por eso es que cuando el Señor dice, acuérdate, el Señor se lo está, um, se está dirigiendo a una mentalidad israelita, diciéndole, acuérdate, ustedes saben, el sábado, el sábado que ustedes escucharon desde Abraham, de Isaac, de Jacob, ese es el mismo sábado que yo estoy mencionando. Esa es la interpretación uno Ahora, la segunda razón por la cual Dios lo menciona es el sábado desde el principio mismo de la creación. ¿Ok? Cuando, y, y era que ya, ya ellos conocían eso, ya ellos conocían Noé los antediluvianos, ya ellos conocían todo eso. No era una historia nueva para ellos. Ellos sabían que el Señor instituyó el sábado desde el principio de la creación. Así que si por alguna razón tú piensas que el sábado fue luego del pecado, no es así. El sábado es, viene mucho antes del pecado. Lo instituyó desde el mismo día de la creación. So, cuando el Señor se dirige a ellos diciendo sábado, ya ellos sabían. Ellos tenían ya un conocimiento básico de lo que era el sábado.
1: Hay otra eh, en ese mandamiento. Dios. Le, le pide eh, al pueblo y a nosotros dos cosas. Número uno, trabajar los eh, eh, lo primeros seis días, ¿verdad? <ríe> seis días trabajarás. Eh, Dios no... Eh, eh, desde el principio Dios le encomendó, le puso esa responsabilidad antes sí. de, de trabajar. Eso está perfecto. Pero entonces... Cuando llega el séptimo día, que ya te he explicado el origen, fue Dios que lo hizo. Eh, ¿Qué Dios hizo con él? ¿Lo, lo bendijo? ¿Lo santificó? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Ya, ya sabemos todo eso. Ahora vamos entonces a hablar de la prohibición.
0: Mm.
1: Dios entonces dice aquí, no hagas obra alguna. Y empieza mm. a mencionar a tus hijos, tu, tus criados, inclusive a tus bestias. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajo entonces... ¿O cosas deben de evitarse en Saudi y Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué se puede hacer en el sábado y qué no se puede hacer? Hablarnos sí. un poquito sobre eso.
0: En Éxodo capítulo 20, precisamente cuando el Señor le da al pueblo de Israel lo que se conoce como los diez mandamientos, ¿verdad? Este, ahí también hay una, hay una palabra que Él dice, no hagas tu voluntad en mi día sagrado, ¿verdad? Así que cuando nosotros estudiamos la palabra voluntad en términos humanos, ok, no en el término de Dios, en términos humanos, mayormente mi voluntad, cuando yo hago lo que yo quiero, en términos humanos pecaminosos, se le podría atribuir a egoísmo, está bien, o egocentrismo, ok, algo que yo hago porque yo quiero. Eh, basado posiblemente en el egoísmo o en el egocentrismo o posiblemente en, en algo que yo quiero realizar para mí mismo, ¿ok? So, cuando el Señor dice, no hagas tu voluntad en mi día sagrado, eso quiere decir que todo aquello que a ti personalmente te guste hacer porque tú quieres hacerlo, ¿no? eso lo va a dejar a un lado, porque este día es un día especial, ¿está bien? Así que, básicamente, cuando nosotros eh, vemos que el Señor dice, um, no trabajarás en el día sábado. Básicamente, voy a estar repasando lo que estuve mencionando al principio, cuando el Señor reposó, ¿ok? En realidad, tú y yo sabemos que reposar es cesar. Cuando tú terminas interrumpes de hacer algo, según el diccionario común Real Academia Española, Cesar, es el, a reposar, es el sinónimo de interrumpir. Tú interrumpes una acción que estás realizando durante la semana, el estrés, la preocupación, el manejo, la deuda, la escuela, o los estudios, o, o todo lo que tú mayormente haces durante la semana. Tienes que hacer compra, o tienes que pagar una deuda, o tienes que ir al médico, o a tantas cosas que tú haces. Esa acción estresante que mayormente tú realizas en, en la semana, el sábado, cuando el Señor dice, reposarás y no trabajarás, es interrumpe lo que estás haciendo, no porque el Señor te ordena, no es porque el Señor te está ordenando, más adelante hay otra preguntita que vas a ver, oh wow, si es una bendición, porque el sábado es para mí, está bien, no es, no es que yo sea para el sábado, sino que ahora bien, Vemos entonces que si nosotros utilizamos nuevamente la palabra reposar, al igual que Dios utilizó cuando dijo y el Señor reposó o descansó, que quiere decir es cesar, terminar, interrumpir, lo aplicamos en términos humanos, quiere decir yo estoy cesando de trabajar, de hacer lo que yo quiero según mi voluntad para regenerar mis energías y tener un encuentro con el Señor, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, y entonces eh, continuar con la semana o so, básicamente no trabajarás. ¿Qué tipos de cositas? Las cositas que tú haces durante la semana, tú vas a comprar pan porque quieres, yo no sé, de la nada te dio con comer pan y chocolate, yo no sé si te gusta eso, yo no sé cuál es tu pan preferido, a mí me encanta el pan, pan soba, yo no sé cuál es el pan de preferencia de Anthony. A mí me encanta el pan, so, si tú vas, yo no sé, a las nueve de la mañana con tu chancleta, como decimos en Puerto Rico, mete a la panadería a comprar pan en, la, en el día de la semana, tu voluntad, porque quieres comer pan, en sábado es tu voluntad, so, puedes puede dejar el pan a un lado, puedes desayunarlo si tú lo compraste el viernes, pero eh, es un ejemplo lo que estoy utilizando, las cositas que mayormente tú puedes hacer en la semana, que puede generar estrés o puede generar, yo no sé, cualquier tipo de cosa, lo dejas a un lado porque el sábado es un día especial y más adelante, a medida que desarrollemos vamos a ver por qué el sábado es especial.
1: Vamos a hablar entonces un poquito sobre esos beneficios que tú eh, mencionaste. Um, eh, hay un texto bíblico en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 que dice, también les dijo el día de reposo, refiriéndose a ese sábado que nosotros estamos mencionando fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Um, esa declaración de Jesús eh, está hablando sobre eh, el propósito de por qué Dios hizo el sábado y los beneficios. ¿Qué beneficio encontramos allí, Miguel? Ya, ya sea en el aspecto espiritual, y yo creo que eh, estoy mencionando un poquito sobre eso, pero también en el aspecto quizás físico, en el aspecto emocional, inclusive.
0: Sí, el sábado tiene mucha bendición, como el Señor lo dijo, ¿verdad? En Génesis eh, 2. En Génesis capítulo 2, el sábado tiene mucha bendición, es un día positivo, es un día bueno, y básicamente el texto bíblico que eh, Anthony mencionó, en, cuando Jesús dice que el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, que eso tú lo puedes conseguir en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 27, vemos aquí entonces Básicamente lo que consiste en la observancia del sábado. ¿Por qué el Señor instituyó el sábado? Y cómo el sábado es de bendición para el ser humano, para ti y para mí. ¿ok? La mayoría de nosotros podríamos saber que cuando Jesús se refiere a hombre, el Señor no se está refiriendo en una mentalidad machista a solamente el hombre, sino que cuando tú estudias esta palabra en el término griego, eh, la mayoría de nosotros podemos llegar a la conclusión que es humanidad. Okay, so el sábado fue creado para la humanidad, no para los israelitas, no solamente para los judíos o no solamente para cierta denominación, sino que el sábado fue creado para toda la humanidad. Así que muy bien, es creado para ti. El Señor te lo regaló. El, 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 el sábado es tuyo. Así que la observancia del sábado podemos ver entonces que es mío, es algo de bendición, algo para mí, algo que yo puedo hacer. Según el comentario bíblico adventista, una fuente que tuvo de conseguir, Dios no creó al hombre porque tenía un día, como decimos, que le dio la gana y necesitaba que alguien lo guardara. Si no, esto es el comentario bíblico adventista, yo estoy parafraseando ciertas frases. Más bien, un sapiente creador sabía que el hombre, la criatura de sus manos, necesitaba una oportunidad para crecimiento moral, espiritual y desarrollo de su carácter. So, vemos entonces que, según el comentario bíblico adventista, el término sábado fue creado con varias opciones. Una de ellas es para el crecimiento moral, espiritual y el desarrollo del carácter personal. So, cuando nosotros observamos el sábado, el sábado fue creado con el propósito de promover, escúchame bien, el autoanálisis y la introspección. Ahora, ¿qué quiere decir autoanalizarse eh, y hacer una introspección en términos psicológicos? Es cuando tú te estudias a ti mismo, cuando tú estudias tus emociones, cuando tú te estudias a ti mismo, reconoce quién tú eres. Para nosotros saber quiénes nosotros somos, vamos a ver entonces en términos bíblicos. Si el sábado fue con el hecho de desarrollar tu moral, tu espiritual y tu carácter, vamos a ver entonces... Eh, ¿Qué quiere decir introspección y, 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 y autoanálisis según la observancia del sábado? ¿Quién soy yo según la Biblia? Según la Biblia, eh, cuando el Señor describe o cuando la Biblia describe de quién tú eres, recuerda, la introspección es para tú analizar quién tú eres. Quién tú eres según la Biblia es tú eres una creación de Dios, ¿ok? Eres una creación de Dios, número uno. Número dos eres cuando por causa del pecado, ¿verdad? lamentablemente el pecado entró al mundo, el ser humano conoció el pecado, cuando cayó en el pecado, todos somos creación de Dios, pero aquella persona quien decide aceptar a Dios y su gobierno y su amor se convierte en su hijo. So, según la Biblia, tú eres una creación, eres un alma viviente y eres entonces un hijo o una hija de Dios. Ahora bien, según la ciencia, quién tú eres según la ciencia si el sábado es para tú analizarte para más adelante hacer el segundo propósito de la observancia del sábado que es llevarte a conocer quién es dios cuando tú te analizas a ti mismo y te comparas tú mismo con la grandeza de dios ahí entonces tú vas a desear profundizar en conocer quién es dios que ese es entonces parte de la observancia del sábado está bien así que según la biblia tú eres una creación Tú eres un alma viviente y eres un hijo de Dios. Pero según la ciencia, según la ciencia, tú eres un eh, ser bio, psico, socio, espiritual. So, según la ciencia, tú estás compuesto por cuatro niveles. Tú estás compuesto por tu área biológica, tu área física. Tú estás compuesto por tu área psicológica, emocional. Estás compuesto por tu área relacional, social y espiritual. Vemos entonces que estas cuatro áreas, según la ciencia, están combinadas. La ciencia no es mala, ok, escúchame bien. La ciencia no es mala, la ciencia promueve el conocimiento, el estudio. Ahora, la ciencia basada en el creacionismo, en el escepticismo y todo eso, eso sí es malo. Está bien, pero ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque cuando tú analizas tus cuatro áreas, tu, tu área física, tu área emocional, tu área espiritual y tu área social, está ligada entre sí. Cuando tú observas el sábado, hay muchas cosas que tú puedes realizar eh, y parte de la enseñanza práctica de lo que consiste el sábado es el ministerio. ¿Ok? Cuando tú ayudas a una persona, cuando tú sirves a una persona y ayudas a una persona así como lo hizo Jesús en la Biblia, tus cuatro niveles de ser humano que estás compuesto suben. Cuando, según los estudios, cuando tú ayudas a una persona el nivel de estrés tuyo reduce. Sobre el cuerpo, cuando tú ayudas a una persona en sábado, tu nivel de estrés, tu cuerpo físico se reduce. Cuando tú ayudas a una persona, tu estado emocional, tus inseguridades, tu baja autoestima, ah, que yo no sé nada, que yo no sé, que yo no valgo nada. Cuando tú ayudas a una persona, tú creas confianza en ti misma. Sobre el trabajo también, el trabajo no es una carga, sino que el trabajo te ayuda a regular tu dependencia y cómo tú eres como ser humano. Tu área social, tú conoces a otras personas. Cuando tú sirves a alguien, tienes la oportunidad de socializarte con tu familia, porque el sábado también fue creado para compartir en familia y obviamente va desarrollando tu área espiritual. So, cuando nosotros no, nos analizamos a nosotros mismos y nos comparamos con Dios, su santidad, que esa es parte de lo que consiste la observancia del sábado, es poder nosotros a abstenernos de hacer cosas a fin de que podamos dedicar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros pensamientos a otras actividades que aumenten nuestra comprensión de Dios, este es el comentario bíblico adventista, nuestro aprecio de su bondad, nuestra capacidad para cooperar con él y nuestras habilidades para servir al Señor y su prójimo más eficientemente so, el sábado está para tú analizarte, para tú desarrollarte comparándote con Dios y profundizando de quién es Dios
1: Tremendo. Eso eso de, de, de servir y, y cómo nos ayuda a nosotros a desprendernos de, del ego, quizás de nuestros propios problemas, porque a veces el ser humano está tan sumergido en sus problemas, en sus preocupaciones, y, y nos olvidamos totalmente del prójimo que está sufriendo. Pero es interesante cómo cuando ayudamos a los demás, eh, eh, sube también nuestro valor propio eh, uh -huh. nuestro nivel de este. Interesante. Interesante, es un tema que deberíamos de, de dedicarlo. No, un, eso es un ¿verdad?
0: tema ya, sí, exacto.
1: Um, ya, hemos, ya hemos hablado bastante del Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, bueno, Jesús es mi modelo principal. ¿Algún sí. texto bíblico eh, relacionado con Jesús guardando el día de reposo durante su ministerio eh, como humano terrenal aquí?
0: Sí, hay un texto bíblico que dice que el Señor es dueño del sábado. ¿Está bien? Y eso, o sea, es la continuidad cuando dice eh, y el Señor creó el sábado, el Señor creó el sábado para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Luego dice y el Señor es dueño del sábado. Vemos aquí entonces que sí hay varias referencias bíblicas que mencionas que Jesús sí guardó el sábado como buen judío. ¿Está bien? Porque recuerden también que Jesús en ese tiempo fue, fue judío. Entonces vemos, ¿verdad? Que um, Jesús como buen judío guardó el sábado. Y hay varios textos bíblicos, pero solamente voy a hacer referencia de tres textos bíblicos, ¿está bien? Um, el primer texto bíblico se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 16. Así que si tú tienes tu Biblia, la podés leer contigo, ¿verdad? Dice, vino a Nazaret. Esto es Jesús. Y escúchame bien porque este es bien interesante. Vino a Nazaret y recuerda que ese fue el lugar donde él se crió donde se había criado y el sábado entró a la sinagoga como de costumbre y se levantó a leer. Así que nosotros vemos entonces que según este texto bíblico, Jesús baja a, a Jerusalén, a Nazaret, perdóname, su lugar de crianza donde él se crió y vemos entonces que como solía ser de costumbre, so esto indica que no solamente en su adultez él iba a la sinagoga en sábado, sino que iba desde niño. Vemos entonces que como solía ser, va a la sinagoga en sábado y comienza a leer los rollos. En ese tiempo no es la Biblia, sino que eran los rollos, los pergaminos, como tú desees conocerlos. O vemos aquí entonces que siempre fue costumbre como buen judío, como se le enseñó José y de María, las enseñanzas que él recibió, como buen judío y como maestro judío, eh, cuando nosotros vemos que él comenzó a leer, es una indicación de que él era un maestro, ¿está bien? Vemos entonces que ya desde costumbre, él guardaba o iba a la sinagoga en, repre en representación de la observancia del sábado. La gente judía iba al, um, a la sinagoga guardando el sábado. Así que nosotros vemos que ya era una acción común de parte de Jesús. Otro texto bíblico, Lucas capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. So, vemos aquí entonces otro texto bíblico en la cual Jesús entró en la sinagoga eh, y mayormente, como dije hace unos minutos atrás, los judíos iban a la sinagoga como parte de la observancia del sábado. So, sí, Jesús guardó el sábado según estos textos bíblicos y otro texto bíblico, Lucas capítulo 13, versículo 10 al once, enseñaba a Jesús en una sinagoga en sábado. So, vemos aquí entonces, como dice Lucas capítulo 16 era una costumbre común de parte de Jesús guardar el sábado. So, ¿guardó el sábado Jesús sí o no? Sí, el Señor lo guardó como parte de su costumbre, como indicación de que nosotros hagamos lo mismo también.
1: Ahí están entonces las evidencias bíblicas de que Jesús guardó el día sábado. Miguel, nos faltan cinco minutos, pero yeah, es la pregunta que necesito hacer. <ríe> Ahora vamos a lanzarnos a, a, al futuro. Tú sabes que en Isaías, el capítulo 66, eh, versículo 23, dice y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Significa entonces que después que todo esto pase, el pecado... Eh, Cristo regrese por, ter por tercera vez, verdad, eh, segunda y tercera vez, significa que vamos a seguir guardando el sábado como el principio antes del, pe antes del pecado y, du y durante el pecado, durante este tiempo estamos guardando el sábado. Dios, Dios espera eso
0: de nosotros. A mí me encanta ese texto bíblico cuando La Isaías dice y de mes en mes y de sábado en sábado. Este compartiremos con el Señor básicamente esto que Isaías está diciendo. Hay algunos términos que él dice y es eh, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ok, cuando él menciona eso en su libro, en, principalmente en este capítulo, cuando él dice eso, él está haciendo una alusión a básicamente al mundo restaurado. Está bien, um, y también hay otro texto bíblico que él utiliza. Este me gustaría, bueno, si, si lo tienes conmigo, Isaías, ya, no, este no es el texto bíblico, déjame un momentito. Ok, so, uh, uh, básicamente haciendo referencia a lo que Isaías quiere decir, un cielo nuevo, eh, que ese es el lenguaje que él utiliza, hace una referencia lejana al mundo restaurado. So, nosotros vemos aquí algo, un, uno de los propósitos principales de Dios. Okay, y a medida que yo desarrollo lo que voy a decir ahora, te vas a dar cuenta porque estoy diciendo esto. El Señor siempre tuvo como propósito una vez el ser humano conoció el pecado, se contaminó por el pecado y se desenvolvió, se degradó, se simplificó, se corrompió por el pecado. Siempre fue intención de Dios restaurarlo a su estado original. Siempre fue el propósito de Dios, ¿está bien? Restaurar el mundo y todo lo que hay en él, usted como ser humano, restaurarlo a su estado original, como el Señor dijo allá en el séptimo, en el día número seis y dijo, wow, todo lo que yo hice, lo hice bueno en gran manera. Él quiere que ese mundo sea el mundo cuando Cristo venga por segunda vez. Él quiere que sea su estado original. ¿Qué yo quiero decir con esto? Si el Señor desea que nosotros regresemos a nuestro estado original y el sábado existía desde el principio de la creación, esto es lógico, ¿está bien? Eh, solamente me estoy dejando llevar por la lógica. Si el Señor desea restaurar a su estado original, nosotros los seres humanos y el mundo, eso quiere decir entonces que el sábado, como parte ya de la creación, el sábado va a permanecer, ¿ok? Nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a ser restaurados a nuestro estado original, pero el sábado va a permanecer porque ya el sábado existía desde la creación. Y si el Dios desea restaurar a su estado original, entonces el sábado va a permanecer. No solamente porque el Señor lo creó, sino por lo que conlleva el sábado. El sábado es una... Eh, enseñanza de quién es Dios como creador, el sábado enseña de quién es Dios como libertador, el sábado enseña de quién es, quién es Dios como santificador y el sábado nos lleva a la segunda venida como dice el libro de Isaías, so, el sábado terminará o terminó en la cruz no, el sábado va a permanecer para siempre hasta que Cristo venga en gloria y por todas las generaciones, porque ese es el propósito principal de la cual Dios creó e instituyó el sábado. Gloria a Dios.
1: Familia, yo espero que usted eh, haya sido tan bendecido como yo. Eh, siempre es importante tener fresco en nuestra memoria, en nuestra mente, estos textos bíblicos y este tema del sábado. Y si usted, alguien nos está escuchando en esta hora, y estás quizás trabajando en sábado y tienes deseo de, hace un tiempo de dejar ese trabajo o quieres aprender más sobre el sábado. Yo espero que este programa te haya servido de mucho. Uh, te puedes comunicar con nosotros. Recuerden nuestro número telefónico 978-902-4437 y podemos eh, estudiar contigo. Acércate a una de las iglesias adventistas más cercanas para que te puedas informar sobre este tema tan interesante. Miguel Pastor, gracias por estar con nosotros. No te voy a dejar ir sin primero tener una oración para que Dios nos ayude a, como iglesia. Número uno, observarlo eh, como Él quiere que lo hagamos y te, podamos tener una relación con Él en ese día especial y todos los días. Pero también número dos, que podamos compartirlo y enseñarlo a otras personas para que también puedan ser parte de esta familia que se prepara para la segunda venida de Cristo Jesús.
0: Um, a mí es un privilegio siempre, es un, es un regalo. Y hay muchas cosas que no mencionamos aquí, de lo que conlleva el sábado, ¿sabes? Muchas cositas más también que podemos sacar, tela. Así que confianza, si eres una persona que no has tenido todavía la oportunidad de entregar tu vida al Señor, pero estás indeciso o indecisa, y el sábado, danos una llamadita que en confianza nos sentamos y podemos analizar la Biblia porque el sábado es una bendición. Si así, si a ti te enseñaron, y escúchame bien, si a ti te enseñaron que el sábado es no esto, no lo otro, no es observancia del sábado. El sábado es una bendición y es un regalo. Pero bueno, tenemos una oración, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Señor Santo, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque parte de tus bendiciones es el sábado. Gracias, gracias, Señor, porque hay tantas cosas bonitas que nosotros podemos aprender del sábado. Gracias, Señor, porque originalmente instituiste el sábado para que nosotros podamos conocernos y podamos compararnos contigo, Señor. Y cuando nos comparamos nosotros como seres pecaminosos ante tu grandiosidad y tu omnipotencia, reconocemos que tú eres el único salvador, el único libertador, y el único quien nos transforma y el único que nos va a concedernos la salvación, Señor. Oh, Padre Celestial, te pido, Señor, que al continuar observando este día sagrado, apartado para un uso sagrado, Señor, ayúdanos a que sea de deleite. Ayúdanos a que nuestro cuerpo, nuestra vida emocional, nuestra vida social y nuestra vida espiritual sea bendecido por medio de este día, al compartir con los demás, al compartir con nuestra familia, al predicar tu evangelio, adorar tu nombre, Señor, que todo esto sea de bendición. Continúa bendiciendo, Señora. El pastor Anthony Galán continúa bendiciendo esta programación poderosa, Señor, que es de mucha bendición y todas las personas que sintonizan por medio de um, Spotify, por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de todas las redes sociales que esta programación alcanza, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
1: Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga mucho.
0: Muchas gracias.